0: こんだんね、みんなね、話すにつれてね、少しずつ酔っ払いが増えていく、このお酒屋さんなんですけれど<笑>、はい、<笑>みんな発表したら飲んでいいみたいな
1: <笑><笑>
0: 、うん。と<笑>、はい、いうところで、えっ、ー、と。前回に引き続いて、まあ歴史上で長い、長く歴史を持っているお酒の順番からお話をしていくんですけど。今回、変わりまして、私が蒸留酒。の中でもラム酒についてお話ししたいなと思ってます。はい、今日はラム持ってます。<笑>終わったら飲みます。資料です。ですです<笑><笑>一応資料でラムを用意してます、
1: はいはいはい。はい
0: 。じゃあ、ざっくりいっちゃいましょう。で、さっき最初にね、えっ、ー、と。たけるさんとかもお話ししてたんですけどそもそもラム酒ってどう定義するのっていう話があってでラム酒も、えー、と 100% サトウキビジュースから作られているものはカシャッサと呼ばれてるんですけれどでこれはあのラム酒ってほらサトウキビからできてるイメージがあると思うんですけど 100% サトウキビっていうものは実は今全体のそのラムの中でも 10% ぐらいしかないんです、ねで。それ以外はサトウキビに含まれている初冬というものを酵母でね何回もやりますけれど酵母でアルコール発酵させてエタノールに変えて蒸留とか熟成をすることによって作られているのがラムでこっちが主流かなっていうあとはなんかそのブランドによっていろんな作り方があるんですけれどダークラムホワイトラムとかっていろいろあると思うんですけれどこれに特に階級とか区分は実はないんですって。<笑>なんとなく色が濃いからダークラムってことで<笑>みたいな感じ<笑>あそうなんですねそこまでその背景が実は揃ってないみたいで、うん、なので、まあ、ブランドや自分の,そのサトウキビの産地によって味が変わってくるから、まあ、ラム酒はそのまあお好みで飲んでくださいみたいな<笑>感じのところがあるっていう、まあ、そういうラムなんですけれど、まあ、歴史を聞いていくとわりとこのざっくりした感じがすごい似合ってるお酒だなっていうのが。伝わればいいなと思いますで、まあラム酒の今回歴史、ラム酒ってかまあ上流酒の歴史からお話ししたいなと思ってるんですけど、そもそも上流酒、ブランデーウイスキー、まあラムとか。<咳>この辺なんですけれどそもそも上流法っていうのがどこからできたところからいきたいなと思っていてこれが紀元前3000年から4000年ぐらいの、まあ、メ,ソメソポンタミア北部にはもうあったって言いなから知っていてメソクラテスが塩水を蒸発させると塩ができるっていうのは知っていたっていうからもうこの常に蒸留法っていうものもすでにあったんじゃないかって言われているんですけれどえと実際に蒸留器みたいなのを開発したのは8世紀のアラビア人。ジャビール・イブン・ハイアンっていう人が蒸留機を発明したらしいんですよ。でこの当時はこのアラビアがアラビア、まあ、オスマン帝国ルとかそのあたりがいわゆるこの世界の中での文化の中心になっていた時代でこのアラビア人がこの蒸留機を発明したことによってほらローズウォーターとか。石、う、油、ん、とかって中東が有名でしょ。うん、ですね、うん。そうっていうのは実は、ねうんうん、そうそうそうっていうのは実はこのジャビールイブンハイアンさんが考えたからじゃないかって言われてるんですね。まあこのジャビールさんは実はこのあの科学の中ではまあ始祖と呼ばれたの始祖と呼ばれてるぐらいすご
1: い有名な方なんです
0: けれど、うんうんまあ、この人が作ったっていう。でここでちょっとまあ豆知識でアルコールの語源っていうのが実はこのアラビアの錬金術の実験室から生まれているって言われていて、はいあまあ、アンチモンっていうものからスタートしてるんですけれどアンチモンっていうものは生成したものっていうものすべてをアンチモンって言って、まあ、ここからアルコールっていうものができているというで、えーとまあ、それだけじゃなくてアランピレックっていう蒸留器
1: っ
0: ていうまあギリシャ語からまあ名前が発生して作られたんじゃないかって言われているのがアルコールですね、うん、なので起源は実は中東ペーカースのスマントルコとかそっちのほうが起源になってます、うんうん、でまあえっ、ー、とまあ中東で発達したものが今度えっ、ー、と今、まあ、ヨーロッパ流れていくんだけれど12世紀のイタリア人のミカエルサレルヌスっていう人が、うんうん、<笑>あのまあ持ってきてでこの当時のまあ王様にっっと待ってくださいね、えー、と王様に、まあ、薬として与えたという、うん
1: 、
0: ですよ、うん、で純粋で非常に強いワインに少量の塩を加えたものに、うん、を、まあ、蒸留すれば火をつけると燃え上がる液体ができるていう当時、そのなんか、うん、液体に火をつけることなくクレイジーだったらしくてもう当時の王様大興奮して、うんうんはい、しかもなんかそれをなんかちょっと、うん、あの投入するとすごく非常にいい気持ちになるから。ワインよりこの燃える水は何だっていうことで非常に流行ったっていう,<笑><笑>っていう、ね、そうでまあ当時、まあ、ワインもあの薬として使われてたってお話があったじゃないですか、うんうん、でまあそれよりさらになんか飲んだら紅葉もあの飲んだっていうかつけると紅葉もするからん,なんか命の水って呼ばれてたんですね
1: 、うんうんうん、でまあ、うん、燃
0: える水もしくは命の水って呼ばれてで命の水っていうのがこのアクアビータっていうふうに呼ばれてたんで。うんでうんうんえー、となんとここでグーテンベルクさんが出てきて、うん、<笑>えと今まではその医療としてあのまあなんか。まちょっとその医療扱いとして使ってるから飲むっていうことよりまあどっちかっていうとこう入れるとか注射で打つとか,まあなんかその薬としてちょっとなめる程度だったんですけれど実際、飲料として考えるためになんとグーテンベルクさんが関わってきていてグーテンベルグが活版印刷の技術をすることによって中国の方で実は蒸留ていうものについてはかなりその発達していたんだけれどまあそれをなんか中国の蒸留の技術っていうことで販売されるんですよね。に関する印刷本っていうものが、なんとすごく流行りまして、まあ、める、飲むことのできるアクアビータっていうものが、まあ、各地で爆誕したんですよ<笑>ですごい、うん。で、そうで、まあ、各家で作られるようになったと、アクアビータっていう。ものだで、このアクアビータを意味する、えっ、ー、と、ゲール語。うん、が、ウシクペーハって言われていて、これがウイスキーの語源。うん、で、燃やしたワインがドイツ語で。ブランドワインって言われている
1: あで、まあ、英
0: 語でブランデーワインがなまってブランデ
1: ーって,言われてる、うん
0: 、<笑>なるので、えーとまあ、各家庭で、まあ、ワインを蒸留、まあ、して強いお酒を作って飲むっていう習慣がこの当時<笑>すごい流行ってあの流行ったっていうのが、まあ、この辺り。でまあ、この時点で、まあ、あのヨーロッパで蒸留酒を飲むという習慣が出来上がったんですよね。うんうん、ただ、まあ、ちょっとあまりにもう各家庭で飲みすぎることによって、まあ、1496年にドイツではまあその家で作んなよという法律ができましたっていうの<笑>が<笑><笑>ま,まず流れで、えーとまあ、ここからちょっと話は変わりまして砂糖の歴史になるんですね。やっぱラム酒ってててと砂砂糖がてて、うんまあ、砂糖ができいえー、とラム酒っていうのはこう切っても切れない関係なんだけれど、うんえー、とラム酒の歴史のここからまあ蒸留酒の中でもラム酒の話にちょっと入っていくんですが、うん、まあえっ、ー、と、うん、ラム酒ができた理由としあのポイントは私3つあるなと今回思っていて、えー、と大航海時代プランテーションの奴隷を使った、うんまあ、生産。うんあと砂糖、うん、この3つが合わさってラム酒ができたなって思ったんですよね。うん、でまあ砂糖の歴史についてはあのセミネイルでつい最近砂糖の歴史の本を読んだ方もいらっしゃると思うんですけれど、まあ、ざっくり話すと、まあ、一番最初はアレキサンドロス大王の兵士が、うん、まあその中東の方で見つけてまあ蜂蜜じゃないなんか硬い甘いものを見つけたって非常に喜んだいところから<笑>スタートし、はいはいまあ、実際に広がっていったのは7世紀にまあポーランとともに、まあ、イスラム教の,その布教とともに広がっていったっていうでさらに11世紀に十字軍によって、まあ、イスラム世界との攻撃の筋道ができるようになるじゃないですか、うん、コンスタンティーノープル陥落っていうところがあって、うん、で、えー、と正統っていわれて、まあ、お砂糖を要は正統にちゃんと砂糖きびからお砂糖にするって技術が、まあ、輸入されることになってい
1: る。うん
0: でまあ、ここから先は、えーとまあ、キリ今度はキリスト教にね変わって今度どんどんどんどん西側に広がっていくんだけれど、まあ、ここで大航海時代が入ってくるよねあの入ってくるんですけれどあのまあ砂糖が要はヨーロッパの一部の貴族にめちゃめちゃ流行る、まあ、要は甘味ってすごく嗜好品だからすごく流行ることによって、まあ、どんどん作りたいっていうことで砂糖っていうものは砂糖きびっていうのはその環境が特殊じゃないですかサトウキビ作れるやっぱり暖かい地域で,、うん、でなおかつあの、えっと、水はけもよくてでなおかつすごく作るのに人数がかかるっていうことでまあ、プランテーション奴隷、うん、による栽培が始まるっていうのが大体15世紀ぐらいでこれがポルトガルによってあの始まっていくプランテーション栽培奴隷による栽培がスタートしていくすごい悲しい歴史ですよねで、えーとまあ、そこからまあ、サトウキビがより、えーとま、人気があるということでここで大航海時代のコロンブスが出てきますでコロンブスはまあ新世界発見というのがもちろん大きいんだけれどこの時に、えー、と彼はサトウキビの株を持っていくんですよでそれが何でかっていうと要は今そのニーズに対して供給が追いついていないから新天地で作れる場所があればいいなっていうことでサトウキビを持っていったんですよね、うん、で、えー、とこのサトウキビがあのがあの植民地に輸入,輸入されるというか、まあ、一緒に移動していくっていう,ていうところまでが、まあ、大航海時代で,、えーとまあ、で17世紀にはオランダを中心に砂糖の奴隷による生成が行われました、うん、っていうところが、まあ、大,あの大航海時代と、まあ、大航海時代のところなんだけれどで今度奴隷にが入ったことによってうん、と今度、植民地の場所で奴隷を手なずけるためにお酒が必要になってくるんですよ通貨としてのお酒って先ほどイトさんがお話しされていたんですけれどそのためにあの強いお酒が必要だったのっいう。で大えー、と必要だったものって一番最初に持っていかれた飲み物って実はビールなんですよね、うん、でなんでビールが必要なのかっていうとあの解決病っていう病気要はビタミン BC 不足になってあ体をあの病気になってしまう人たちがすごく多かったから、うんうんまあ、水だけじゃなくて、うんうんまあ、ビールは、まあ、ビタミン B 小麦から作られてるパンが作られてるからってことで栄養があるドリンクとしてビールが飲、うんうん、あの持ち込まれていた。だけど、うんうんうんまあ、それだとワインに、ね、持ち込まれてたんだけれど実はそのビールとワインよりもブランデーの方があの味は変わらないしなおかつ簡単に酔えるということで大航海時代の<笑>船乗りさんたちには非常に蒸留酒は船乗りが蒸留酒を飲むっていう習慣がここでできるようになるんです。とがってかれるんですよね、うんうん、っていうところがまずすごく大きいところで、うんうんえー、と今度さっきも言いましたけど奴隷を手なずけるために強いお酒を飲ませるようになるんですよ。要は奴隷ってあの古典ラジオでもお話しされてたんですけれど、まあ、あの要は突然ラジオをして連れてくるっていうで、まあ、そのなんか突然その来た環境しかも過酷な環境の中で仕事をさせるためにお酒を飲ませるんですね子供から大人まで、うん、それがすごい悲しいことだなとすごく思ったんだけれど、まあ、要はお酒に依存させていくんですね、うん、でそのために強いお酒は非常に必要だったっところ、うん、う
1: んうん、でこに
0: でえー、と、まあ、ここで蒸留酒と大航海時代が関わってきますでここからラム酒そのもの話になるんですけれど、えー、とラム酒のスタートは実は未だに不明なんですよねカシャッソってお話が出たと思うんですがこのカシャッソっていうのはえとうんとサトウキビの。あとブラジルで実はこのカシャッソとお酒が使われていて、うんうんうんうん、でこれをカシャッソっていうのを作ったのは実はその植民地に持ち込んだ人じゃなくて現地の人が作っていたんですね。うんうん、でこのカシャッソをあのサトウキビを作ってその奴隷たちはこのカシャッソさえ飲めるんだったら何でもいいっていうふうに、まあ、言葉が残ってるぐらいみんな非常に酔っ払ってたっていう。う<笑>でいわゆる私たちがイメージするラム酒っていうものは、えー、と1651年ぐらいに、まあ、はっきりと記述が残っていて。まあ、カリブ諸島から生ままれていますでバルバトスのお酒と言われてるんですけれど、まあ、ここで実はラムの語源が出てきていて、えー、と1651年の,まあその植民地に入った人の手記によると、まあ、この島で作られている主なお酒はラムバリオン。このラムバリオンっていうのはランチキ騒ぎっていう意味で<笑><笑>あらなんだけれど別名キルデビルって呼ばれていてまあサトウキビを蒸留して作った強くて身の毛もよだつ恐ろしい液体を飲んでると<笑>
1: <笑><笑><笑><ーそ>う<笑>だからラムバリ
0: オンっていう説とあとラムバシャスっていう言葉がじゃないかって言われていてこのラムバシャスっていうのは想像しとかだらしないっていうふうに、えー、言われている<笑><笑>のがまあ短くなってラム酒って言われてるんですけれど、えーまあ、当時まあ本当にこのあとこのラム酒を飲んでる人たちは非常にスクラムだって言われてスクラムって喧嘩っ早いって言われていて
1: 、えー、ラム酒暗飲家は
0: 喧嘩っ早いっていうふうな手記も残ってるぐらいまあすごい<笑>あのあの恐ろしい液体だったわけです。そうっていうところがまあラ,ム氏の言ラムのまあスタートと言われていてで次はあのここからちょっとまあヨーロッパの話に少し戻るんだけれど、まあ、ちょっとま豆知識みたいになっていてあイギリスで、えー、と実は商業生産としてラム酒はとつ取り扱われるようになるんですよ、まあ、そんな奴隷のところで流行ってるんだったら、まあ、ラム酒作ればいいじゃん、うん、植民地で,で売ればいいじゃんっていう風になるんだけど、まあっさりそれが密輸に変わるんですよね、うん<笑>うん、<笑>あっさりも流行ってるからそれはもちろん密輸に変わることになって当時、まあ、も,もう十7世紀ぐらいで一番あのイギリスってこう一番力が下がってきてるタイミングではあったから、うんうんうんまあ、簡単に密輸に変わってしまうと。で面白いのはあのスペインやジャマイカからあのスペインからジャマイカ島を奪ったことによって、えー、とイギリスでその砂糖の生産が一気に伸びるんですよ。でそうすることによって何が起こるかっていうとラム酒の生産が伸びるっていうことで、うんうんうん、英国海軍で実は飲まれるようなんですよラム酒って。だから海軍と英国海軍といえばあの実はラム酒って言われていてへえーうそうそうそう。で面白いのが、えー、とエドワード・バーノン提督によって。っていう人がいてまあこの人がなんとラム酒と水と砂糖とライムを作ったカクテルを作るんですよこれグロックと呼ばれてますちなみに聞いたことありますグロックって,て美ますそ,そうそうそう美味しいんですライム入れて美味しそう、うん、そうそうそうでこのライムを入れることがすごく良かったでさっきも言ったけれどあの解決病ってビタミン c が当時あの船の船乗りの人たちはすごい足りなかったからあのこのグロックっていうのが非常に海軍の中で流行る
1: そうでなんでグロ
0: ックっていうのを言われてるかっていうとこのバーノン提督が着ている街灯がグノグラムっていう名前の街灯だったんですよ、うん、なのでそれがなまってググマートンの作るカクテルはグロックっていうのでそれが今でも残ってる、うん、普通に美味しそうですよねラム酒水砂糖ライム美
1: 味しそうんうんうんうんう
0: ん、飲みやすいです、ね、そう飲みやすいうんか、うんうん、すごい晴れた夏の昼間気分<笑>よく過ごせそうであともう一つこのイギリス海軍ですごいいっぱい器があるんだけれど、うんまあ、このラム酒がまあ要はすごく流行ってであまりにもみんな飲むから、まあ、兵士が飲みすぎて酔っぱらいすぎて仕事にならん。うんうんいうことで、うん、なのでこのグロックっていうのが流行ったんだけれどでもあまりにも人によってはすごい薄いし<笑>俺の方がすごい濃いぞみたいな、うん、<笑>なんでお前の方が濃いんだみたいなすごいもめ事をこってたんですって。<笑>なのでラム酒のアルコール度数を決めようということで、うんうん、火をつけて火がつけるかどうかっていうギリギリのところのラムが一番いいっていうなので、えー、ラムの温度は48度なんですよ、えーえー<笑>すごい。だからラムって超ざっくりですよね<笑>、えーえー、<笑>ワインとかに比べると。いやいいですねでもね。今<笑>回<体>が<笑>そう。ダムシュって40 40度以上あるんだ。あるあるあるある。うん、そうそうそう。つきつい,いですね。すごい。うん。そうだいたい40度ぐらいでまあ今でもだいたい48度ぐらいが基準になっている、う
1: ん。すごい。うん、
0: でもう一ついつは言ってもいいですか。うん、あのネルソン提督ってわかりますトラファルガー海戦と言われていた、はいはい、ナポレオンの戦いの中で、まあ、最後にナポレオンが要はフランス全土の動乱あのフランスの辺りをまあ治めていてで最後にイギリス本土に臨むための戦いがトラファルガー海戦というのがあるんですけれど、まあ、その時にあの一番指揮を取ったのがネルソン提督というまあ超有名な人たぶんか多分そのうち古典ラジオも出てくるんじゃないかなと思うんですけれど<笑>このネルソン提督は最後自分の指揮を取ったんですけど最終的にこのトラファルガー海戦で、えっと、フランスの海軍のまあ撃たれて死んんじゃうんですよ、うんうん、っていう、まあ、なんかすごい、まあ、ドラマチックなまあ、ラストを迎える人なんですけど、うん、なんとこのネルソン提督の遺体を海で埋葬するんじゃなくて本国に持ち帰りたいということでなんとラム酒の樽につけたんですて、うん<笑>うん
1: 、<笑>ラムシの樽につけ
0: て保管して持って。帰るっていうで、うんねうん、そのネルソン提督が入ってる樽以外のラム酒は全部飲まれてたっていう,<笑><笑>そう。ででこのラムでネルソン提督はラムに入って帰ってきたよっていうその話が話話あの話が広まった瞬間ラム酒っていうのはネルソンの血って呼ばれてるんですって今でもネルソンの血って呼ばれてるらしいです<笑>なのでネルソン提督はラム漬けになって帰って
1: きたっていうい<笑>ラム漬けやそうなんですよ。うん
0: ね、まあこの,か、うん、あのクロックっていうさっき言ってたクロックっていうのはがつい最近まで、うん、1970年ぐらいまで実は飲まれてます
1: け、ね、ど、うん、今は
0: あの海軍の中でお酒飲むのは禁止ということで禁止されてます
1: 、ね<笑>うんまあ、最近まで飲まれてたっていうのは海軍の中でねけなってい
0: うの<笑>普通に飲みますよ、ね、普通に友達とか行って<笑>、うん、そうあのラムにえっと、氷入れてお砂糖入れてミントピュッとのばしてラ、うんうん、イム入れて、うん、美味しいです甘いけど美味しい、うん、そう甘いけど美味しいって、うん、甘いお酒あんま好きじゃないですけどでも美味しいですごい、うん、美いしいですよ、ねうん、まあしずさんラムビのラムバシャスになっちゃうかもしれない、うん、ランチキ詐欺しちゃうかもしれないからやだしないわよ<笑>ディオニソスの祭りやんそれ<笑>ランチ<笑>でなんでイギリスの話をしたのかっていうとここから話がなんかアメリカ建国に移ってきます<笑>あの、うん、あのイギリスから、まあ、要は出てきた人たちがアメリカを建国してたじゃないですか。で、うんえっと、アメリカ建国の歴史っていうのは、まあちょっと古典ラジオも聞き直してもらえばいいんですけれど、まあ、すごい入った時に、まあ、みんな金銀財宝があると思って行ったけど何もなかったみたいな話を多分してたと思うんですけれど北アメリカは寒いし何もなかったと。で開拓者はあの言ってる開拓者のこう手記とかを見ると酒場もビアハウスも憩いの場もなくて我々はイギリス人らしからぬ生活を送ってるみたいなことが残ってるぐらいひどかったとで1600年に,、うん、7年に初めて入植して1620年経ってもまともな生活はできなかったとで彼らが最も欲しがっているのはまともな飲み物って報告が上がるぐらいとりあえずそうう飲み物を欲していた。でさっきも言ったけれど、うん、そのビールとかっていうのは解決病にいいと信じられていたから、まあ、ビールがないと非常に困ると。どうにかしてくれとすごく本国に送ってたっていうぐらい、まあ、お酒を欲してたんですよね。でまあ、うんビまあ、当時まだその麦を作る技術っていうのがそこまで来なかったから、まあ、あの入植、うん、者たちはビール作りを諦めてやはりトウモロコシや小枝やカエデの樹液を使ってお酒を作ってたんだけど、うん、どうも納得がいかないと
1: 「これはビー
0: ルじゃねえ」みたいになっ
1: ていた
0: ところになんとラム酒の製造方法が入ってきたんですよ17世紀に。うんうんうん、で廃棄予定だった糖蜜から作れるそのラム酒ということでアメリカでめちゃくちゃゃくラム酒が流行るんですね。うん、そうでこのラム酒のこの糖蜜っていうのが、えー、とフランスの国から輸入されていたんですよ、うん、フランスの領土のところあの植民地が作ってる廃棄予定だった糖蜜を輸入して密輸して作ってたんですね。うん、そうでイギリスのあの本当はイギリス本国としてはイギリスの本国で作っている植民地から買ってほしいんだけれどフランスは当時、うんうん、ブランデートワインをの,あのブランドを守りたいからラム酒は作っちゃいかんと言われてて
1: <笑>なので廃棄予定
0: の糖蜜を勝手に蜜して作ってたでも非常にラム酒がめちゃくちゃ安くて簡単に飲めるしかも酔える、うんうんうん、酔っ払えるということでめちゃめちゃ流行っていて、うんうんうんまあ、当時、聖、ま、職、あ、者たちは、まあ、ラム酒というものが、まあ、アメリカで非常にこう普及をしてきて不愉快だと。<笑>貧しくて不道徳な者たちがどんどん酔っ払ってるっていうふうにぐらいあちこちで乱ンチキ詐欺が起こってたと<笑>。でまあこのラムシュまあさっきも言ったけれどまあラムシュが密輸されることによってラムシュがまあ密輸されることによってまあ要はイギリス本国は非常に眉を潜めてるということになってくるじゃないですかうんうんうん、うん。まあ、自分たちは砂糖は買わないでフランス領から買っててで当時イギリスってそのお金がなかったと戦争ばっかりしてたからお金がなかったからまあ税金が欲しいからここで糖密法っていうまあ関税のかけることになるんです
1: ね。
0: でこの糖密法をかけたのはいいんだけれどあの8割が無視してたんですって税金払わないつっ
1: ていてふざけん
0: なっつって無視してたらしくって結果またフランス領から密輸していたと。で何が起こったのかっていうとイギリスの本国が税金をかけても勝手にラム酒作,作っちゃえばいいじゃんみたいな感じで要は無視するという慣例がすごい前例ができちゃったんです。うんうん、っていうのができた状態で、まあ、フレンチ・インディアン戦争というものがあの今度、まあ、これは古典ラジオ聞いてもらえばいいと思うんですけど、まあ、そこで戦争が始まって、まあ、結果イギリスは勝つんだけど余計お金がなくなるから今までは糖密法で無視していた税金の分も。めちゃくちゃゃくく厳しく回収するようになるんですって、うんうでうん、ここでボイコットが始まってサン・オブ・ザ・リバティっていうものが生まれていくイギリスあいつムカつくよなみたいな話が<笑>あちこちで生まれていくでこの、えー、とでボストン茶会事件っていうのがこの、ね、イギリスに対して反対するための,まあその茶税とかを腹立った人たちがまあ起こすボストン茶会事件とかの,その裏で、なんとあのその裏の手記とか絵を見ると、みんな酒場のとか蒸留所でラムパンチを飲んでパイプを吸い、チーズとビスケットを食いながらイギリス、ムカつくんなみたいな話をしていたみたいな手記が残っているぐらいラム酒はかなり根付いていたと。で、まあ、このボストン茶会事件の後にあとに、1773年で、1775年に独立戦争が起こる。で実はこのラム酒っていうのはあの1775年の独立戦争の象徴だって言われていて、うんまあ、特にその中でも、まあ、なんかあの、まあ、手記として残っているのが、うんまあ、しょあるヘンリー・ノックス将軍っていう、まあ、当時の現場にいた将軍が、うんまあ、ジョージ・ワシントンっていう、ねまあ、大統領ですね大統領宛てに、まあ、牛肉とぶ豚肉パンと小麦と並んでラム酒は極めて重要であり欠かすことができないから何としてでもあの戦場に送ってほしいっていう手紙が残るぐらい、まあ、その非常にその。独立戦争をイメージするお酒っていうのはラム酒だっっていうのが実はアメリカ建国の裏にあったっていう、うん、<笑>ちなみにジョージ・ワシントンは、うん、あの当時最大のウイスキーをあの製造した工場を持ってた人でもありますからそうそうそうそう。やあの盛り上がるんだけれど、うん、その後ウイスキーが実は流行ってくるんですね、うん、なんでかというと最初は東海外の方で行ってたんだけどだんだん西側に移動していくじゃないですか、うんうん、で今度はその糖蜜っていうのはフランスの外から輸入してたものが内部で要は届きづらくなるんですよね、うん、っていうのとあとスコットランドから来た入植者たちがいるからあのスコットランドとかの人たちが作るお酒っていうのはあの大麦とかから作る蒸留酒っていうことでウイスキーバーボンとかが出来上がるんですよなのでアメリカの主流はウイスキーに変わっていくっていうのがでラム酒じゃなくてウイスキーが今、アメリカではベースになっていくっていうのがアメリカのお酒の流れなるほどっていうのが、まあ、ラム酒の近代までの話かなっていうところで、まあ、あとは、まあ、さっきあの、タケルさんとかお話しした通り、うん、あのまり、あ、優勝技術とか広まって今は、まあ、世界各地でラム酒は簡単に飲まれてますよっていうのが、まあ、ざっくりした話。なんですけれど、まあ、大体ここまで歴史を見ればあとはまあ皆さんと同じかなと思うので、うん、あの現代についてはざっくり、えー、と削除したいなと思うんですが、まあ、最後に一つだけ面白いなと思ったのが。えー、といわゆるさっきも言った信者さんがちょうど言ってくれたけれどラム酒ってそのなんだっけなん飲んだらちょっと南国であの晴れた日にあったかいところでっていう飲むイメージがあるじゃないですかでこのイメージを作った人がいるんですよ実はそれが実はロサンゼルスのバーテンダーなんですよね。だアーネスト・ガントっていう人がいてポリネシアをテーマにしたいわゆるティキバーっていうものを作った人がいるんですよマーケティングした人がいるんですよ。チアンパンチとかグロックとかっていう新しいグロックみたいなのを作って世界中に広めるんですよね。でこの,人かこの人からインスパイアを受けたので作ったものが、えーとマイタイ「マイタイっていうカクテル、うんうん実はこのティキバーっていうのをイメージして、実はマーケティングで作られてたものだったんですよね。うん、私はそれに踊らされてるってこと、うん。いや、大丈夫、私も踊らされてるんだ、ね、<笑>踊りましょう。う<笑>だから私たち今ラムを飲んで、一体をイメージしながら飲むっていうのは、実は。あの、そのマーケティングの上に乗って、実は飲んでるっていうのが現代の流れ。でした
1: って面白い。
0: 面白いっていうのが、ラるほど、流れです。<笑>そう、ちょっと長くなっちゃったんですけど。そう。なので。すごいですね。やっぱりそのどれをが、うん。その自分の境遇の辛さを忘れるために、酔っ払いたかった、うん、わけなんですよね。う
1: ん。うん、そ
0: それですごく広まってきたお酒ってことですよね。うん、そうなんです。だからラム酒はすごい。ある意味すごい悲しい歴史を背負っているお酒なんだなっていうのは今回すごい読んでて思った。だけどあとすごい雑だなって思いました。<笑>ワインみたいなワインとかビールみたいになんかその細かい酒税とかが全くついていないね。<笑>うん<笑>うん、<笑>なんとなくこの辺からダックラムみたいな。でもなんかそういう、うん、そういうこうなんか雑さっていうのも含めてまあいいですね。うんうんうんうん、<笑>そうですね。面白いな。うん、そう、うん、っていうのがラムの歴史でしたっていう。うん。なので、かは私はこれからますい面白かったです。<笑>ラムって思いっきり書いてますね。<笑>そ<笑>これな、何度ですか。<笑>これはね、四十度。はい、じゃあ、また次回お会いしましょう。<笑>
1: はい、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます上流機の,の歴史があったのが僕は面白かったですね、なんかそ
0: のドイツでね、上流酒飲むってね、労働者扱いされて
1: 、うんでうんうんうん、上流酒飲むって言ったら、うん、えっていう顔されるんですよ。なんとなくわかる。
0: あのお酒によってあの人種を分けるっていうのは本当に本当につい最近までずっとあった文化らしいです。あの日本でいうとこの,あの新宿のゴールデン街とかの位置づけが、うん、昔。あのラムじゃなくてビール街っていうのと他のお酒との区別があってビール街に飲んでる人たちは割と健康的な人でそれ以外について割との人たちはとあとお酒狂いの雑な人たちみたいな位置づけをするためにそういう街が作られてたっていうデータがあるぐら
1: い<笑>、はいえー
0: 、もう一杯。いかがですか